0: 偶然听别人的歌。会有许多感慨，一时<音乐> Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听今天的《青春旅行的意义》，我是主播小雨<音乐>。今天一放学就回来做节目，然后录完赶紧去学习啊！今天确实是。感到时间的紧迫，不学习怎么办呢？<笑>也同样送给我就是跟我一起的那个、那个、那个高三的朋友们，是的，听我看我听众里有好多高三的朋友，不管是成绩差的离谱，还是成绩特别的好，都去努力努力吧，至少高一分比低一分好呗，就这样呗。嗯、啊，然后呢，今天也是我一个专业老师。他就是在听我节目，给我一个评论，然后在微信朋友圈嘛给我评论，然后就说的什么，就说我的一些缺点嘛，就跟我之前上课的时候的缺点是一样，什么就是呃吐字归音不准，还有呃说话就是过于随意，还有什么呃反正就就是特别就是。就是那种比较专业的那样的评论嘛，我就顿时感觉，哦，我怎么回到艺考了？我就顿时感觉回到了那,那个噩梦的时候，觉得太恐怖了。呃，怎么说呢？虽然说是恐怖，但是如果再让我选一次，我也会继续选择这个专业，因为自己选的路嘛，是我自己选的路，我也不会去后悔，也不去抱怨，是的，努力呗。醒了，红的的现在。昨天你。今天节目说什么？今天节目说来说那些年我们追的电影是的，嗯，今就是有很多朋友让我推荐一些好看的电影儿，但我看过的就是最近高三我也没看电影看就那几部。跟你们说来说去，你们都告诉我哦，我看过了，把我搞得好尴尬呀，真的好尴尬。天，好吧，我也会在我节目里，就是改掉一些我老师给我说的一些毛病。确实是，哎，毛病怎么说呢？都这么久了，还是很难克服呀！天呐，然后我们就来说一说我们看的电影。我刚才一回复特别的高端，说宿舍里三个姑娘半夜在一个被窝里看三 D 肉蒲团。我说。<笑>我真的是怎么说呢？现在这些女孩还是比较开放的，是的。你像如果在我们班那种小女生来看来，看到这样的片子都都会尖叫，是的,的,的,的。哎呀，其实我现在觉得在学校都是都不是一个学习的环境了。我们就是学校是围着一圈坐的，有可能有很多朋友就是会这样做嘛。然后就是围围围着一圈，像打麻将一样那种桌子坐。我们一组六个人，然后我们早上从八点钟开始上课，到我们晚上七点半放学，我们下了一天的五子棋。<笑>我们这组就是呃就是呃我们八个人，我们八个人对两个两个在对战，你知道吗？我觉得贼尴尬呢。我就特别的尴尬，然后我也就晚上是做一套文综选择题，然后下一盘棋，就真的是哦，我觉得都。我们可以说是，这这两天对这个五子棋已经很专业了，然后导致什么呢？就是我们语文老师给我们发一些呃语文的作文纸，让我们问我们谁要写作文，我们全组举手，然后然后呢，我们老师特别开心，就说我,我问我们为什么突然要就是呃就是全都要了，然后呢，我们都笑而不语。其实呢，我们是要作文纸来下五子棋，这样就不用画格子了。哦、天呐，好吧，你们你们原谅我，原谅我。啊、呃，开玩笑啊！我今天也是蛮努力的，一直在做题，然后我的文综选择题是很平稳的发挥，错十个，不管是题简单还是题难，都是错十个，哦，十个，怎么说我要突破一下？是的，一会儿要接着做文综。就有很多朋友在说，嗯，他印象最深的是看《咒怨》，好看日本的一些就是那恐怖片嘛。然后这朋友说，就是我在校啊，这朋友说《咒怨》日本版的是那是在高三的时候班上放的，全班一一起看，然后就记着有好多恐怖恐怖的镜头，然后呢就是，呃，这就不描述了啊，我觉得就挺恐怖的，我我也不敢看，<笑>然后呢，就是班里的女生全都在喊叫吗？全在尖叫，确实是我们班也有这样的，但是我不尖叫，但是我很害怕，我一般都是把眼睛捂着，对，或者是直接趴着睡了。一般有女孩叫我去电影院看恐怖片嘛，因为是姑娘嘛，也是，也是就是那种漂亮女生叫我去。你像我不好意思说不去嘛是吧？那我就去呗。一般去的话，女孩嘛都想就是体验一下那种小鸟依人呀、啊、什么那种那种啊好恐怖，然后我就大鹏展翅是吧？但其实他们错了。我一般碰见这种情况，在他们正要尖叫往我怀里躲的时候，会看到我正在睡觉，或者看到。我更害怕用手捂着眼睛，然后用就是指缝中露出一条缝。如果到恐怖的时候，立马把,把手合起来。<笑>是的，我特别害怕这样的恐怖片，而且就连国产片，就国产之前出来一个笔呃笔仙，笔仙第一部，我都吓着、就是，就就是那种电影院缩起来看。你们原谅我，暴露我。夏日傍晚的的夕阳照在了你的脸上。我我坐在你你的的身旁，和你一起大声的唱那时我们都还年轻，未来不知在何方。好有朋友说，给印象最深的是《初恋》这部小事儿。我说哦，其实我也看过，我觉得蛮好看的。就是我觉得那个女一号变身的时候，感觉好可怕。然后她说，哎呀，这还,还写的还很官方啊。说，呃，这这部影片虽然没有像平时的感情戏中接吻的镜头，却深深打动了所有人，让许多人找到了共鸣。我们都有心中的阿亮学长，想要变成正好以配上他。而影片结尾说的是九年后，经过了九年，终是美好。也许人生中没有很多九年去守候，但是初恋的感觉是永远值得我们珍惜的。哦，确实是，感觉一读到就是这么清新的文字，还是很佩服这孩子，很牛逼啊！让我写，我就不会写这样写，让我写怎么写嘞？我写，然后我就会写这影片吧，很清新，然后就完了。对，<笑>原谅我，原谅我。原来那天的，然后就很多朋友问我说：“我的去看的第一部电影什么电影？”我想我第一部电影，啊，第一部是《哈利波特》，对，那个是我小学一年级，我们学校去组织去我们门口的一个俱乐部对看的一个电影，然后也是当时还不知道什么是《哈利波特》，也不知道这个片子很牛逼，然后就在看嘛。在看的时候，我觉得一开始觉得蛮好玩的，后来觉得还挺恐怖的。然后看了第一部嘛，然后紧接着第二年看了第二部。反正我小学基本上就看《哈利波特》过来的，这些都是这样。然后我觉得那个片子，当时我记得我看《哈利波特七》的时候，其实心里没没有啥感触，因为有好几部都没看过了。看《哈七》上的时候，我记得是跟一个女孩，当时还蛮喜欢的女孩的。然后呢，我们去看电影。然后他就感觉特别的开心，就特别的兴奋。我就觉得哈奇还挺挺恐怖的，就是那种气氛嘛，哈利波特那种气氛蛮诡异的。我就，就是看到中间开始喘，因为害怕，呵呵反正把人丢塌了，就感觉好害怕呀。最好的选择，然后就好几个朋友都说是《那些年》我，我我真的是特别喜欢《那些年》，确实是柯景腾、沈佳宜这两个名字也是一直，呃。就是在我的脑海中，对吧？在我深深脑海里嘛。然后确实是蛮喜欢他们那种感觉的，就特别喜欢像那种校园清新，然后而且是讲那种跨，就是那种跨度特别久的这这样的电影。就比如就有个电影叫《八零后》，就可能这个电影好多人没看过，但是看过看过那个就是那个苏打红茶 T O T 那个，对吧？那那个就是呃这个片子剪出来的，就说是那个遇见就不再错过。那个片子也是特别清新，也是讲的是一个呃两个人的故事，两个人从小没从小从中学到大学到毕业，然后到误会，然后到男的进监狱了。对，确实是很曲折，算是我看的就是这类剧比较虐的一部剧了。对，是很虐。哎，然后还有朋友。其实让我给你推荐电影吧？我都我都会推荐一些比较小清新，哦不呸，好吧，现在说话就是那种发音不准了。<咳>好，好词啊，是那种小清新。为什么小清新呢？主要是因为特别喜欢这种风格嘛。然后也是之前有一部电影叫韩国的电影，因为好多人都比较鄙视韩国电影，因为都感觉韩国电影就有,有那种韩剧的感觉，很多男生也不喜欢韩剧。这个我倒不给你们就是洗脑，啊，也不说我特别喜欢韩剧，但是就是韩国电影这单说单说电影，很多很多电影确实很好看。就比如是那个我之前看过一个《阳光姐妹淘》，也是我只要有朋友来问我，我必推荐一个电影。对，这电影讲的是，不能剧透一下，给你们可以可以去考虑看一下电影。讲的是几个姑娘在小时候嘛，在中学她们相遇，然后后来她们就组成了一个，就是我们现在常见的那个帮派嘛，是吧？啊、呃，也就是一伙儿，然后成天粘一块儿，然后也是那种挺二、挺社会，是吧？就社会姐，然后几,几个人也都是闹，最后呢，就是因因为一点小意外，然后他们就分开了，然后很多年以后，他们那个头儿就是那个大姐，就是患了绝症。就他们就把他们那些人一个一个找回来，然后送他们那个那个头最后一程，然后也都是从中间的就是呃用的蒙太奇嘛，从就是呃现实到曾经的回忆，现实回忆就感觉特别的棒，特别的唯美。然后最后当然也是一个结局是蛮悲情的，呃，就是那个人死了，但是不但就尽管是那个他们那个头去世了，但是。那个剧完全没有一种悲剧的感觉，反而是给人一种温馨，放是一种就是团圆的结局的感觉。你说是啊？哦，好吧，我这听他喊完之后，我才把这个音乐，我我才开始说话。这这个、歌也是我这两天在单曲循环。我今天放的歌全是我这两天特别喜欢的音乐，特别棒，特别棒。然后刚才就好几个朋友在跟我说，就是三四个说《小时代》，我就。我能略过吗？我《小时代》我看了第一部电影院，然后很多朋友约我去看，我当时我去了第一部，然后第二部出来的时候叫我去看，我就再也没有去了。为什么呢？主要是因为这个片子我接受不了，我不知道它讲什么，没有看懂。难道是兄妹？难道？然后当时跟《小时代》同档期的一个电影叫《中国合伙人》，就是那个我特别喜欢那部剧，我记着我去电影院看了两遍。然后在家里看了四遍，就是台词我当时都能背得很清楚。程东青嘛，然后也是特别棒。那个电影我觉得很励志，也适合一些就是像我们这种少年，这,这种那种满满腔热血的那种，呃，就是那种少年壮志那种的去看，就是这样剧特别棒。然后也是能给我们一种那种启发，也是一种我们特别就是希望的一些，呃，感情像那种兄弟的情谊，然后也是。会遇到一些问 题， 遇到一些矛盾、挫 折， 但是最终会就是走走到一个就是终 点， 对， 很就是很 棒， 也是一个。完美结局，我觉得我说电影也不会说是像很多人那种专业，从他的蒙太奇啊一些的影片的利益，一些就是去出发，不会说那种特别专业的影评，用什么镜头呀，然后喜欢什么镜头，擅长什么的。但是我就是比较就是贴近于我们的生活，比较喜欢来说一下我就是这给我个人这个故事给我的感受。我们刨去所有的拍摄，刨去所有的一些呃成本，是的。毕竟我在这说的都是一些就是中国电影嘛，你也知道，中国电影这成本也也是可想而知的，是吧？哦，说是中国电影成本嘛，我之前不是有很高很高成本的电影，叫那个。什么《富春山居图》是吗？我当时去电影院看完之后，我出门把票撕了，我真撕了。我觉得让我当时三 D 的，我觉得我掏钱看这种电影，真的是，哦，我心都碎，知道吗？我当时是上网看他的那个一个介绍，特别的棒。结果呢，我就去看了，我看完之后，我觉得都是骗人的。哦、oh, ，突然想起来，很多朋友问我是问我喜欢动漫吗？喜欢看动漫吗？看什么动漫？我说吧，动漫我不我,我不懂，我知道动画片我挺爱看的。然后问我爱看什么呢？你非说日本那种动漫是吧？我跟你说一部我们都知道的，我也特别喜欢看。我基本上只要有国语配音的我都看。哪一部呢？就是《樱桃小丸子》，我特别喜欢看。不要说我幼稚，真的，在日本啊、哦，樱桃小丸子是一个，就是怎么说呢、嗯？他们象征的是一代人。为什么就是像海贼王呀？很多人说庆祝什么？呃，海贼王出了第一千集怎么着的？但是小丸子很早都突破一千集了，现在多少集我还真不知道。反正很多集，小丸子也是一直在经久不衰，一直在更新。中国大陆为什么不让上了？我还真不知道。反正我记得小时候电视上就是老播嘛，后来我也出去买一些碟片 DVD， 后来上网看，但是现在很多的配音我是接受不了，台湾的配音我是完全看不了，看不下去。好吧，各位如果有那种小丸子的片源，也给我也给我来推荐一下，特别喜欢。哦，也也之前也在网上听人说什么小丸子的就是原型嘛，就是小丸子跟花轮两个人、就是，就是就是他们就是那个、那个呃原型嘛，现实中的原型。然后俩人离婚了，我说，我说好，就是真的是对很多很多人的童年是毁了。其实也是更能说明，呃，就是一代人，就是不是是几代人共同的记忆，也是一个影片，也是我们特别喜欢的一部影片，也是我特别特别喜欢影片，也是我为数不多看过比较就是很多遍的影片，是吧？这个让我。就是第一次让我在电影院看到三点的影片，什么片子了？其实，怎么说呢，就是《泰坦尼克号》。对，这个片子确实特别的棒。我对这个片子了解也是在他，就是出三 D 版之前，我了解了一下，然后我上网看了一下。当时我就被这片折服了。我第一次看电影就是心跳那么快，就跟着跟着这部电影就是一直在是那种紧张紧张紧张，然后也是特别感，就是喜欢他们那种相遇的感觉，爱情特别的棒。虽然我清楚的知道这样的爱情在我们的现实中几乎就是不可能出现，就算出现了，在我们现在这个社会就是翻译过来也就叫约炮，差不多对。但是我觉得怎么说呢？也是蛮期待有这样一种感 觉， 一种感 情， 是一种我特别特别羡慕的感情。怎么 说？ 当时还有个插曲 嘛？ 我我去电影院 看， 看这(笑)个电 影， 当时就是团购还不是很流 行， 我我才开始用团购电影 院， 我团购买张电影 票， 我就上了一个网 站， 那个网站我没听 过， 我还我还记得很清 楚， 叫满足 团， 对， 满足 团， 我都我就是搜百度搜出来 的， 我就我就团了两张 票， 好像是七十块 钱， 还是六十块 钱， 忘了。然后呢，我团完之后电影院买买票呢，然后别人告诉我说是,是团购用不了，我说为什么？他说我们这儿没这个团，我说可,可尴尬了。我上网然后又查查，最后知道那个是网站是假的，哎呀，我当时就心碎啊。然后从那以后，我基本上去团购都会先打电话问清楚再去团，对，也算是去现场一致吧。然后泰泰坦尼号当时不是人特别的多吗？第一次去是没有场次了。和女孩去的没场没场次了，第二次去是碰见假票了，第三次去的时候我实在就不想等了，跟我弟俩人晚上七点多就就就去电影院万达嘛就去了。然后呢，电影院去之后买了票，买张十十二点半的票，十二点十二十二点半的票，我俩就说七点多就说、是、等呗，我俩在就在旁边逛，什么肯德基坐一会儿，万达里面转一会儿，出去逛一会儿，就一会儿把钱花光了，我俩兜里也没有钱了。到晚上看电影之前呢，我俩就就是就只有半瓶康师傅矿泉水，只有半瓶了。我俩说，你咱俩喝点啥呗？怎么喝的？我俩很尴尬，很屌丝，去厕所接了一杯。<笑>真事儿，真这真事儿，真事儿。然后就那样看完了电影，还是坐的是第三排，第一次看电影坐那么前。但是我觉得，就是哪怕那么累，扛到半夜也值，为那一部片子。然后也是另一个插曲，也特别搞笑，就是我们当时在进场的时候，我们都等了好久嘛。旁边就是那人都是那种跑进去的，都特别的着急，就是说是终于进场了。然后呢，旁边就有一对情侣睡着了。他们一开始一开始到旁边坐着嘛，他们就说先睡一会儿。女孩让男孩说一会儿叫啥，然后俩人都睡着了。我就说俩人估计一会儿就进去了呗。然后我们散场，那俩还醒。我们三长出来了，就挺吵的嘛。然后他俩就突然就起来了，看看表。那个女的就把男的就是直接就是打呀，你连打的就是就是连呃，就是就是呃一直在骂，一直在打。当时女孩都都快哭了，就等了那么久，结果一睡睡到三点了，真的是特别的无语，知道吗？但宝贝，请你。很多很，你朋友给我发了很多，就是电影嘛，我都没看过，就是我们上编导课常说的一些电影，比如什么，呃，《放牛班的春天》《罗马假日》，还有张艺谋《红高粱》《黄土地》。我说这些片子你们是怎么想的？我想知道你们多大呀？<笑>反正我真没看过这片子。上编导课，我觉得我就是这些片子，我就背得滚瓜烂熟，但是真没看过。我还记得我当时一考时候考导演，然后那那个老师就就来问我，问我说让我列举三部张艺谋的电影，我就列举了一部《红高粱》，列举了一部什么斗《斗菊》、《角斗》，然后列举了一部那个《三枪判案惊奇》，结果然然后结果呢，老老师又说，你说这三部剧有两部其中都是一个人演的，那人谁？我当时特别淡定，章子怡。他说章子怡，我说嗯对，他说是吗？我说不对，巩俐。他说是吗？我说不对，张子怡。他说他说到底是哪个？我说对，巩俐，巩俐，巩俐。然后老师是不是？我说对，就是。他说真的是啊。我说对，是。他说你确定？我说嗯，我确定。然后老师说你等我，先百度一下。我说这老师，你这逗我玩吗？结果呢，反正那个考试还是都过了，也还是蛮开心的。然后这个答案是应该是巩俐，对，应该是巩俐。反正我答错了，我记住。反正只要过了就行。然后有朋友的推 荐， 一一朋友也是特别逗 呀， 新疆一朋 友， 女神是 吧？ 他给我 说：“ 下水道美人 鱼。” 我 说：“ 你口味够重 呀！” 这个片子也是我很多朋友都告诉我让我看一下我硬是没敢 看， 就是我想不出来有多恶 心， 真想不出来。其实，在中国，第一个电影并不能就是说明让我们引起一个人的共鸣，就是一代人的共鸣。但是，有很多电视剧，我们真的是有很多共鸣。就现在有好几个朋友都给我发来说是《武林外传》，我说我发的电影啊，但是没关系，《武林外传》确实是。记得现在是零七年嘛零还是零五年，忘了。但是我小学，全班男生见了谁就是“葵花点穴手”，是的。然后女生也都是那种什么。还在脑海啊，是吧？就特别的牛逼啊！就是小时候真的是那种特别的风靡，我觉得是。现在跟谁说，只要说那些秀才啊什么，大家都知道是谁。觉得这样这样的一就是成功，也是一个特别棒的一个成功。然后当时《武林外传》不是说的是还有下部嘛？但是后来也一直没有下部，我也不知道这个是很尴尬呀、啊。后来好多人说是因为他们那些演员呢，因为呃什么沙溢啊、闫妮他们的。片酬都提的时候天价了，都因为翻了好多遍，火火了嘛，然后就是请不起了，就是拍不起了，我觉得真的很可惜。啊，但是如果真的他出了下部，我觉得我会跟看《爱情公寓》一样，把它积极看完。是的，真的特别的棒。到我现在为止，我还能记得他，就是每一个情节，真的特别能记得清楚。哎呀，又来猪口味了一，一朋友，女生呀，她给我发来说色戒，我说，你还别真别说，这片子我看过，还是在我小学六年级，还是初一，忘记了，忘记了，忘记了，还是巫山剪版，怎么看呢？因为当时我同学去买那种就是碟片嘛，盗版碟，然后想看哈利波特，就买了这，然后就一般的影片都是里面有好多碟嘛，结果呢？那碟片儿封皮是《哈利波特》，里面的色戒》，对，就很尴尬呀，就然后他们家放不出来，来我家放，然后就看了《色戒》，然后也是无删减版，对，确实的，剧情没看，看的都是那些删减部分，真的是这样，一下觉得自己小时候好邪恶，好邪恶，不过大家都一样嘛，是吧？我们在，呃，向你们推荐一下那个一个短网络短剧叫《屌丝男士》，我特别喜欢的呃就是一个短剧，现在出第三季了，从第一季开始我在追，特别好看。然后上一季也请了我最喜欢的波老师，很多朋友问谁是波老师呢？就是波多野结衣，他是谁呢？自己去查查吧，你们懂就算了啊。这样的夜里，我们宁愿错。也不愿错过。然后有朋友说他追过《志明与春娇》，我说那个《春娇与志明》，他两个到底是哪个是上部，我真不知道。当时那个《春娇与志明》还是春，反正就是第二部上的时候，我我在网上看第一部了，然后让我把第一部看完了，然后我就去。就是呃，出出去跟别人说，啊、哦，这个片子我看了，对我看了。他们说是吗？才上映啊。然后我说，哦我，没有啊，我上网看过了。然后让我就就就是去,去给别人秀，然后还去给别人剧透，再给别人讲。结果别人看完之后跟我说，你看错了吧？我说咋了？哦，跟你讲的完全不一样呀。我啊，不一样吗？我觉得真的好尴尬。就我觉得这个片子起这样名字真的是比较奇葩的。要说影影片名字，我还是就想起之前一部电影嘛，就是也是一部就是很一般的片子，国产的，叫那个什么哦，我的男男男男男朋友，就是真的好尴尬。就说是这个片子，我觉得你起这名字什么意义呢？因为我我我是是个自由自由在在的的的男人，所以我不是你。最好的选择。当我们在一起的时候，然后这两天我就是在听,听跟听众聊嘛，听众也都是跟我说问我西安的，我说啊是西安的，他说也他是西安的，先先上学呢。我说谁啊？我我说怎么谁谁啊？<笑>说你在哪啊？然后他说西安翻译学院，就是西翻嘛。我就好纳闷啊，为什么听我节目的西安朋友都是西翻的？我最最近已经四五个西翻的，就是西安的朋友了，就是呃不是西翻的朋友了，就真的是好，你们在学校里面抱团算了，每天听我节目出去挺吧。<笑>见了朋友，我还还要远走到你没去过的角落。好吧，今天节目也够二了。然后也是在节目最后也给你们讲一个故事吧，也是我今天看到的一个蛮感人的故事，特别喜欢的一个，怎么说？当时看的都都要想哭的感觉，给你们感受一下。但是我觉得放什么音乐呢？嗯，换个音乐，换个音乐。哦，那我们就来吧。这是一个特别喜欢的故事。算是一个新闻了，也不是故事。题目是，题目是什么呢？等一下，啊、哦，题目是，愿用我一切换你岁月长流。美国南加州六十二岁的泽次先生。被诊断 出， 哎， 稍 等， 为什么 呢？ 主要是因为这个字我不认识。好 吧， 我们这样说 吧， 被诊断出患了什么癌症晚 期， 他自己深知未来参加自己的女儿的婚礼无 望， 于是他策划了一场特殊的婚 礼， 在乔西十一岁生日这 天， 当他放学回家 后， 发现迎接他的是一场。是一袭量身定制的长裙，还有早已换好正装的爸爸，正等待着他和他一起走上红毯。牧师说：“乔西，你的父亲可能等不到你婚礼那一天，但今天他可以牵你手走上红毯。我也许等不到你婚礼了，不过二十年后，等你真的踏入婚姻殿堂。”我希望那是他最幸福的时刻。我希望这视频将来可以在女儿的婚礼上播放，就像他爸爸还在他身边一样，没有离开。我们每个人都是为未来而活着，可有些人终究不能陪我们到未来。其实，把时间珍惜好，珍惜与他。相处的每一刻，至少对未来不留遗憾。好吧，今天节目到结束了，各位晚安。我,的我等他在多远的未来？受伤害。